0: Hi und herzlich willkommen, das ist der Rattenkönige Podcast. Mein Name ist Lars und gegenüber von mir sitzt Andreas
1: L-I-N-G-S-H-C-C. -C. Krass. Ich habe mich immer gefragt, ob du meinen Namen kennst und ihn dann buchstabieren kannst. Ja, und beeindruckt. Ja, willst du ihn nochmal aufschreiben? Ich habe da so einen Stift, du könntest meinen Namen auch nochmal aufschreiben. Wie geht's dir? Die F Fans ähm, der letzten Folge, für uns ist das schon sechs Wochen her, weil wir ja, das wissen viele nicht, zweimal im Jahr nur produzieren, im <lacht> Winter und im Sommer und dann ja halt jeweils äh, zwölf Folgen machen. Ähm, aber in der letzten Folge habe ich, ähm, ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben einen Prank gemacht, indem ich dich äh, habe einen Stift ausprobieren lassen, der ein ganz besonderes Feature hatte. <lacht> ja, ich hatte nämlich Strom auf dem Drücker, sodass, wenn du ihn betätigst, dass, dass du einen Stromschock
0: bekommst. Ja. Und ich muss sagen, ich bin nicht mehr derselbe seitdem. <lacht> <lacht> also, mir fallen Dinge aus der Hand. Ich bin auf einmal auch so vergesslich. Bin ja. ich ja eigentlich nicht. So also kennt man mich ja eigentlich nicht, dass ich auch mal Dinge vergesse und so. Und das hat äh, auf jeden Fall einiges zum Negativen gewendet in meinem Leben. Vielen Dank nochmal aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Es sind auch so mehrere Äderchen sich gerade geplatzt ja, in ja, deinen ich Augen. Kommen auch nicht mehr zurück. Also sämtliche Karrieren, die ich so an, versucht habe anzustiften, sind jetzt auf jeden Fall am Versandten gerade leider. Geht es dir denn sonst gut, Andreas? Du warst ja lange im Urlaub.
1: Äh, ja, ich war eine Woche insgesamt im Urlaub. Ähm, das ist ganz lang. Ähm, ehrlich gesagt, für mich, nee. Das Alba. waren wirklich sieben Tage, wirklich, ja. Ähm, und das war ganz schön, das war in Schweden, ähm, was ja in Skandinavien liegt, was viele nicht wissen. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ähm, ganz anderer Lifestyle. Und ich muss, muss wirklich mal sagen, ähm, du hattest mich ja im Vorfeld gewarnt dass die Schwedinnen potthässlich sind. Und was? da muss ich jetzt wirklich sagen, du meintest ja, dass da kaum was ist, was auch nur oh anhand attraktiv wäre. Und dem muss ich doch widersprechen. Ja, es
0: sind doch ein paar dabei, sagst du. Wirklich. Also
1: so, so eine mühelose Schönheit, die dir da auf der Straße entgegenkommt. Ähm, gepaart mit diesem gewissen Nationalismus, den es da auch gibt, <lacht> das fand ich schon beeindruckend. Ja. So dieses Europäische, das magst du ja sowieso ganz gerne, ne? Ja.
0: So dieses Blonde europäische. Ja, ich bin auch großer Schweden-Fan. Also ich war schon damals, mit 15 bin ich zumindest, das war meine erste Städtereise, die ich gemacht habe nach Stockholm. Ja. Mit meinem besten Freund Arne, ähm, damals schon. Und das war natürlich für uns die große, weite Welt damals. Und ich weiß noch genau, wie <lacht> das für uns auch alles so ähm, urban vorkam. Hm, und m -m. so äh, metropolitisch, ja, die Leute da damals so ähm, diese kleinen Headsets drin, hatten. wie heißt ja so, so zum Telefonieren, ah, ah, haben die schon okay. so kleine Headsets gehabt, was natürlich dann irgendwann wieder total out war, weil kein Schwein hatte mehr diese Headsets, aber es war im Ohr so ein kleiner Sprecher, so ein Freisprecher, ne? das hatten die ganzen ähm, urbanen Leute in Stockholm tatsächlich drin und was damals schon überall gängig war in Stockholm, was ja in Deutschland bis heute einfach nicht durchgesetzt wurde, zumindest flächendeckend ist, dass man Tickets ähm, auf dem Smartphone schon hatte damals, beziehungsweise damals ja. eben ähm, nicht Smartphone, sondern dann auf dem ja, Handy mit, mit Bildschirm haben die schon ihre Straßenbahntickets gezeigt. Und wir Touris damals mit den ausgedruckten, laminierten Zetteln waren da natürlich Beglaub die ich noch. Beglaubigte, beglaubigte Trottel waren wir einfach ja. vom Land. Die Landeier mit dem ausgedruckten Papier. -Eiern. Das war damals schon wirklich ähm, ja, spannend zu sehen. Man muss dazu sagen, wir kamen ja auch vom Land tatsächlich. Also wenn du jetzt eine Reise nach Berlin gemacht hättest, wäre es vielleicht ähnlich gewesen. Nee. Aber Stockholm ist schon Auch ja, komplett
1: bargeldlos. Nicht ja. einmal was gezahlt, was hauptsächlich an ja, einer mangelnden Flüssigkeit auf meiner Seite lag, aber wirklich alles mit Kreditkarte gezahlt, auch ähm, wie du eben meintest, in der Bahn kommt dann der Schaffner einfach nur mit dem scan ist gar kein, sondern er kommt halt selbstverständlich durch und man hält die Kreditkarte gegen ähm, und, und zahlt so, also nicht mal, dass du irgendwie wie in London oder so so eine metro hast oder so, alles digital, ich habe nicht eine Krone in der Hand gehabt. Außer also die mir aus dem Mund gefallen ist, als ich die Rechnung gesehen habe. <lacht> ähm, was schade ist, weil ich ja, ich glaube, ich habe jetzt so ein neues Hobby für mich entdeckt. Ich fange jetzt an, Währungen zu sammeln. Oh. Ich habe so ein paar Mal durch so Illustre-Reisen ähm, so Barbados-Dollar oder so ein Kram ähm, gehabt. Äh, könnte ich gleich mal rausholen, kannst du das mal anfassen? Äh, Gerne, ja. <lacht> <lacht> ein bisschen zu komisch betont. Also, also kannst du mal Geld in die Hand nehmen, wo richtig. Ja. Und dann dachte ich so, es, so eine Währung sagt ja auch immer viel über so ein Land aus. Ne? was ist da drin? Das finde ich ja bei den Euronoten auch, wenn der Gedanke natürlich cool ist, dass du irgendwie so keine Identität, irgendwie keine Kultur irgendwie herausstellen willst, kein Land oder so, dass es nur diese äh, Fake-Bauwerke gibt auf den Euroschein. Hm wo es aber ja diese Stadt in Holland gibt, die all diese Brücken nachgebaut hat, ne, die ah, auf echt? den Euroscheinen sind. Also es gibt jetzt quasi, eigentlich sind alles holländische Brücken auf den Euroscheinen. Ich wusste das bis vor ein, zwei Jahren nicht, dass das Fake, äh, ja. das hast du mir, glaube ich, erzählt. Könnte sein, aber ich dachte das sind ich alles auch noch nicht.
0: Irgendwelche Brücken, die ich nicht kenne oder irgendwelche Gebäude. Ja gut, kenne ich jetzt jedes oh. Regierungsgebäude ja. in Amsterdam? Ähm, nein.
1: Ich hole mal kurz.
0: Ja. Ist übrigens so ein Angebot, äh, das man mir irgendwie so in der dritten Klasse hätte machen können und ich wäre aufgeregt gewesen, dass ich jetzt endlich mal Barbados Dollars in der Hand halte. Ich kann nicht sehr viel mit diesem Hobby anfangen, mit äh, so Geldscheine und fremde Währung, weil Geld ist für mich halt dreckig. Ne? An jeder Geldnote hängt Blut, das wissen wir mittlerweile politisch gesehen, aber auch de facto hängt halt an. ist Geld in so vielen dreckigen Griffeln schon gewesen, dass ich da nicht wirklich was Positives draus ziehen kann.
1: Okay, also das ist Quatsch. Hier ist mein altes Studententicket, was ich gerade sehe, was ich bisweilen für oh. Rados-Dollar gehalten habe. <lacht> oh, oh, das oh, ist oh. einfach mein studenten oh, oh.
0: Scheiße, Mann, du hast ja richtig kräftige Augenbrauen gehabt.
1: Wo habe ich denn das Geld alles hin? Lars, hast du das ganze Geld von mir?
0: 2011,
1: gültig bis 2011. Kann ich damit noch fahren?
0: Das ist nicht mehr gültig, Andreas. Wir haben nun schon ein paar Jahre äh, später. Ja, das posten wir natürlich auf unserem Instagram-Channel. Dieses Bild müssen wir natürlich sehen, ganz klar. Also folgt uns sehr gerne auf rattenqueenige-podcast auf Instagram. Ist eine richtig gute äh, spannende Seite. So, Andreas findet das Geld nicht, wurde ausgeraubt. Hier <lacht> das, war eine, das ist
1: halt eine weirde Art, glaube ich, jetzt offiziell eine Anzeige zu machen. Aber im Rahmen eines Podcasts ist mir aufgefallen, also hier sind nur so Münzen. schnell endet auch ein Hobby wieder. Ja gut, dann sammle ich halt doch keine fremden Währungen. Also es stellt sich heraus, ich fange halt doch bei Null an. So, hier habe ich zum Beispiel, das ist ganz selten, das ist ein Euro. Nee, aber hier habe ich natürlich noch die Münzen äh, mit der Queen drauf. Das ja Tatsächlich ein Two uh, Pounds, <lacht> ein krimineller ein ganz Podcast eine, heute.
0: Eine, die äh, Barbados-Bande, die Mafia aus Barbados, hat gesehen, dass du Geld mit nach Deutschland genommen hast und ist hier hinterhergeflogen, hat Tickets gekauft, um dir deine. <lacht> um dir die 5 Dollar wieder, weil du hattest nämlich die seltenste Münze von Barbados ja. wahrscheinlich. Dein erster Griff als, als Münzsammler war gleich die beste ja. Münze überhaupt und äh, die wurde jetzt wieder
1: gestohlen. Schade. Ja, ähm, die blaue Mauritius hatte ich. <lacht> <lacht> ja, ich hatte die mit Rihanna drauf. Die, äh, Barbados, <lacht> ein Barbados-Dollar ist das. Äh, na gut, dann machen wir das halt in äh, einem anderen Fall, ein sobald ich die ganzen Scheine da habe. haben wir ein andermal. Ähm, gut. Hast du noch ein paar Fragen? Weil der Achso. Sinn dieses
0: Podcasts ist ja äh, oh. eigentlich, dass ihr uns Fragen stellen mm. könnt an fragen.rattenkoenige.de Ob mm. das nun aus eurem Liebesleben, Studentenleben oder sonst wo ähm, ist, ist ganz egal. Es ist euch ganz freigestellt, wann ihr uns schreiben mögt.
1: Clubs, Antanztricks, äh, Antanz Antanztricks, ethisches Flirten. Hallo Rattenboys, da ihr scheinbar akuten Fragenmangel habt, könnt ihr mir sicher zeitnah helfen. Frage ist ein halbes Jahr alt. Ich bin männlich, 26, Single. Ein- bis zweimal am Wochenende gehe ich auf Raves. Da ich an Frauen interessiert bin, die reichlich auf der Tanzfläche zu finden sind, passiert es öfter mal, dass ich von jenen angetanzt werde. Das freut mich natürlich immer und ist beisam für mein Ego, bis hin zu erotisierend. Mir fällt es allerdings sehr schwer, mich richtig zu verhalten, wenn ich angetanzt werde. Meist mache ich persönlich wenig, überlasse der Frau die Initiative. Wenn sie dann etwas wegtanzt, tanze ich nicht hinterher und interpretiere das als Zeichen, dass sie keinen Bock mehr hat. Ich bin sicher, dass viele es gut finden würden, würde ich folgen habe aber große Angst davor, als aufdringlicher Creepy-Typ rüberzukommen. Dementsprechend ergibt sich meist auch nichts weiteres und es bleibt beim kurzen Tanzflirt. Kennt ihr das? Wie habt ihr euch verhalten, wenn ihr angetanzt wurdet? Diese Problematik, nicht aufdringlich übergriffig zu sein, aber dennoch aktiv zu flirten und zu beizen, ist echt schwierig für mich, insbesondere im Club.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also einerseits kann ich das aus einem Grund nicht, aber früher wurde ich nicht so viel angetanzt. Also als ich noch, als ich angetanzt werden wollte, wurde ich sehr selten angetanzt. Nun passiert das häufiger, wenn ich nicht <lacht> mehr will, weil ich einfach acht Kinder habe und ja. vier Frauen. Ähm, äh, da passiert das schon ab und zu, dass ich dann gehen muss. Dass du gehen musst, rausgeschmissen wirst? <lacht> weil zu, <lacht> nee. zu sexy? Nö, nee, weil ich dann denke, ja was soll das, so. bringt doch jetzt nichts, wenn ich hier angetanzt werde. Äh, also erstmal muss ich dazu sagen, ich glaube, dass sehr, sehr viele Männer sich ganz schnell einbilden, angetanzt zu werden. Ich glaube, dass es das in seltenen Fällen auch wirklich der Fall ist, dass man denkt, oh, ich werde gerade angetanzt. Ganz oft ist es ja einfach nur ein enger Club und eine Frau tanzt halt irgendwie da, wo du gerade stehst und bewegt sich und dann berührt sie mit ihrer Hand vielleicht deine Hand oder mit ihrem ja. Arsch, dein Knie und du denkst sofort irgendwie, ah ja, da werde ich jetzt wohl angetanzt. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich ganz zu Beginn mal sagen wollte. Ich glaube, dass die allermeisten Antanzsituationen keine sind.
1: Ich hatte das bisher die meisten Male, wenn ich angetanzt wurde, dann ging es mir wie heute, dann war danach mein ganzes Scheinegeld weg <lacht> ähm, und das hatte wirklich nichts mit einem erotischen äh, Versuch zu tun. War auch mal so ein Ding vor ein paar Jahren, war der An ja, antanz, -Tick antanz -Tick. so ein riesen Ding. Ich ja, wurde was angetanzt. Ja? Ja. Mir und? wurde
0: der Geldbeutel geklaut damals. Wirklich? Äh, nee, äh, doch, äh, Portemonnaie. Hm? Ja, ja. Da wurde ich in, in Berlin … war ich natürlich gut äh, erotisiert und … Nein, äh, alkoholisiert <lacht> war ich damals äh, da, im Girlie in der Nähe war, das meine ich. Und ähm, da kam eine äh, Gruppe jung, junger Tänzer, möchte ich sagen, <lacht> die sicherlich professionell diesen Tanz beherrscht haben. Und äh, die sind dann so angekommen und ich dachte auch, das ist ja eine, eine schöne eine interkulturelle Verständigung, die wir hier <lacht> nur gerade erleben. Und ja, Tanz mal mit. Nein, Spaß. Ich habe sofort, ähm, weil, weil buchstäblich einen Tag vorher hat mir ein Arbeitskollege gesagt, dass er angetanzt wurde und ihm das iPhone geklaut wurde. Das heißt, ich war vorgewarnt. Dieser Antänzer kam also zu mir, hat äh, sich die Arme so um mich rum gemacht und hat angefangen zu tanzen. Eben. Und ich habe ihn sofort wirklich... Äh, weggestoßen. Portemonnaie aber, gegeben. <lacht> ja, aber sofort heißt halt in einem alkoholisierten Zustand dann vielleicht erst nach ein, zwei Sekunden hat gereicht. Der hatte meinen Geldbeutel und ich habe das dann nach zehn Sekunden gefühlt, wahrscheinlich waren es irgendwie 30 Sekunden, habe ich gemerkt, weil die sind dann weg. Ich habe die weggestoßen Fuck. und da haben die uns noch so dumm angemacht. Oh, was? Du Wir wollten nur tanzen. Keine Ahnung, was sie gesagt haben. So, und und währenddessen
1: so hinterm Ohr ist schon sein Portemonnaie <lacht> und der steckt es <lacht> nochmal bei dir rein <lacht> und wieder zurück. Und, <lacht> und aus seiner Zunge kommt kommt dann so sein Personalausweis raus. Ist <lacht> nicht ja. meiner, denke ich. Nee, und dann nach 30 Sekunden dachte ich,
0: alles klar, wo ist es? Und dann sind wir nochmal durch den Park gegangen und haben die gesucht und die hauen wir jetzt weg. Und wir hätten die natürlich äh, verprügelt, aber selbstverständlich, hätten wir nicht. aber selbstverständlich sind die schon über alle Berge gewesen. Wirklich?
1: Über alle Berge? <lacht> Wahrscheinlich. Naja,
0: ich hatte dann natürlich noch die Hoffnung, oft ist es ja so, dass sie dann äh, das Geld rausklauen äh, oder die Karten ja. vielleicht noch und dann das Portemonnaie wenigstens irgendwo hinlegen, weil da sind ja meist auch Erinnerungsstücke, Wirklich? barbadosianische Dollars und sowas sind da drin, die dann
1: einfach haklos <lacht> auf den Boden geschmissen werden. Hatte ich gehofft und hat dann auch, ja. Wirklich. Auch. Da muss man auch mal sagen, also Ehre unter Dieben. Ja, ähm jeder, der irgendwie äh, längeren Aufenthalt in Deutschland hat, weiß, wie nervig das ist, diese ganzen Behördengänge zu machen, wie oft man auf ja, Dokumente eben. wartet. Leute, dann beklaut mich doch ja. und, und äh, schmort in der Hölle, aber schickt doch wenigstens diese Scheißdokumente zurück, ohne Fuck. Ja, okay, zurückschicken wäre natürlich Next Level, das stimmt. Mit 50 Euro, mehr brauche ich doch nicht.
0: <lacht> 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 Kauft dir mal was Schönes, schreiben sie noch dazu. Ja, ja oder zumindest in das Portemonnaie halt irgendwo hinschmeißen, dass du es wiederfindest und so. Das ist, finde ich, auch das Mindeste. Ich musste dann, das ist ja wirklich das Nervigste, ist ja nicht das Geld, was wie du, wie nee. gesagt hast. Du musst dann, dann den Perso neu beantragen, dann den äh, Führerschein neu beantragen. Die Joy-Club-Bonuskarte. <lacht> ja. Und das alles musst du, dann brauchst du neu, äh, ein Foto und so. Ist ja ein Rattenschwanz. Ja. Ich habe da ja mindestens ein halbes Jahr lang noch dran äh, zu knabbern gehabt. Da habe ich mir im Nachhinein gedacht, hätten sie lieber mein Handy genommen.
1: Hätten sie mich lieber erschossen. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, dann bringst du es zu Ende. Wenn du mein Portemonnaie bist. Ja, ohne Fuck. Da sind da vielleicht noch Fotos drin, irgendwie an die Liebsten und so weiter. Gut, die sind wirklich am einfachsten zu reproduzieren, im besten Fall. Aber ey, das ist doch wirklich ein halb abgelaufenes Kondom. Das will man doch alles wieder Ja, ich möchte es gerne wieder haben. Das äh, finde ich, find ich ist unter aller Sau. Polizei äh,
0: angerufen natürlich sofort. Ja. Und dann hieß es: Ja, gut, wir können so in drei Stunden sind wir da. Wirklich? <laughs> ja. Drei Stunden können wir kommen. Also wir haben hier einige solche Fälle. Aber ich schätze 100% Aufklärungsrate bei solchen <lacht> Delikten, <lacht> Natürlich, oder? ja. Also, Fun Fact ist, dass die Berliner Polizei hat ab und zu mal, ich weiß nicht, ob das heute auch noch macht, aber aus einem Social Media Auftritt, dass sie dann 24 Stunden lang jeden einzelnen Einsatz, zu dem sie gerufen werden, haben sie getwittert. Und ah, ja. just in dieser Nacht, wo ich geklaut wurde, haben die auch getwittert. Dann stand halt auch da. Wirklich? Mann wurde angetanzt und verliert Portemonnaie. Gibt es so. diesen Tweet noch
1: irgendwie online? Ich weiß nicht. Ja, ich habe das bestimmt mal irgendwo gepostet, müssen wir mal gucken. Ja. Naja, wenn, dann findet ihr das auf Instagram, Rattenkönig. <lacht> ähm, krass, aber zurück ähm, zur Frage, ja, von Frauen angetanzt werden, ähm, ist natürlich so die klassische alte Rollenverteilung, mit der ich noch groß geworden bin, ist, äh, lass die Finger von mir, du ekliger Creep. Sprich, die Frauen werden eher angetanzt. Also selbst wenn man nicht aktiv involviert war in, in solches Beizverhalten, hat man doch immer sehr viel auch beobachtet an so einem Abend. Wie so einige Männer es wirklich von einer zur nächsten gehen und alles probieren und bis 4 mhm. Uhr ähm, irgendwie im Club dann noch äh, die Reste antanzen, um irgendwie mit jemandem nach Hause zu gehen. Dann so dieses eine Pärchen, was sich so gefunden hat über einen Zeitraum von vier Stunden und irgendwann dann bei einem Lied von Asha dann doch sich näher gekommen sind. Mhm und man dachte von außen yeah 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 <lacht> ähm, aber selber fand ich bin ich da ein bisschen beim Hörer das war auch immer so ein bisschen bei mir auch dass ich dachte boah ist das jetzt interpretiere ich das falsch ähm, bin ich da ein bisschen übervorsichtig na tanzt sie jetzt zurück bewegt sie ihren äh, Körper de facto in meine Richtung oder ist das nur einfach weil äh, der low läuft oder so <lacht> ähm, das ist schon immer es ist schon immer schwierig gewesen ähm, und im Zweifel war ich da auch eher immer passiv muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war mir immer zu heikel, da irgendwie in die Bresche zu springen, nach vorne zu gehen, weil man ja dann auch immer so das Gefühl hat, okay, wenn es halt nicht klappt, wenn man jetzt da irgendwie zurückgewiesen wird, dann sehen das gleich so 40 Leute direkt im Club Gefühlt hat es jeder gesehen, obwohl es keiner mitbekommen hat. Mhm. Das war mir zu heikel. Zu skand.
0: Ja, das ist auch nicht, also da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, dass wir jetzt nicht die allerkrassesten Anmachtypen waren und ich finde, das ist nochmal so ein Next-Level-Ding, so richtig körperlich, sofort zu einer Person hinzugehen ja. und sie anzutanzen. Das ist ja auch sofort was Sexuelles irgendwie, vor allem weil Antanzen so zumindest in meinen Gefielden und so im Hip-Hop-Bereich ist es ja wirklich, du gehst mit deinem Schwanz an ihren Arsch. Ja, ja. Also das ist ja genau. wirklich so, so Hüfte an Hüfte zumindest und das ist, <lacht> ich finde ja sowieso, dass ist sowas Total Animalisches hat und das ist auch so, so unästhetisch animalisch. Also, so, so wie, naja, keine Ahnung, ich gucke mir ja viele Tiervideos an. Also, ja. ist keine Tierpornos, aber wenn die so, ich habe heute erst wieder gesehen, wie so eine Frau, äh, eine Frau, -Löw -Löw eine Löwin, den Mann hat versucht, versucht hat, versucht irgendwie zum Sex Mit zu Mit dem Erschle, das war ein Gepard. Mit dem Erschle. Nee, Dieopard. ich habe dem so. -Löw Löwen gesehen, glaube ich. Ah, ja und dann immer, nee, es kann sein, dass, egal auf jeden Fall immer dann so mit dem Arsch halt dran. Mhm. und das ja, ist ja, ja genau das gleiche was, was äh, Menschen im Club quasi machen mit diesem Antanzen ich finde, das ist mir zu animalisch hm. mit so Popo an Dings. natürlich ist geil. es geil. Ja, ne? geil und wenn es mal geklappt hat, ich weiß, ich habe schon auch Frauen mal auch angetanzt und es hat geklappt äh, hat dann nie so irgendwas geführt, weil ich meine, das ist ja auch so und dann redest du miteinander und dann merkst du, okay da geht, das geht ja gar nichts also.
1: naja, man hat im besten Fall direkt Sex auf der Tanzfläche ne? das, das ist ja auch kurz vorm auch, Sex ja. ja, das stimmt ja. also, ne, wenn da Röcke im Spiel sind ähm, äh, dann äh, ist äh, es äh, schon äh. sehr nah, finde ich, an, an einem Paarungsakt. Also es gab es schon, gab es das bei dir nie so oft. So ja. Die eine dunkle Ecke, wo dann, sage ich mal, das, die, das Knutschen doch sehr ähnlich wurde und man nicht mehr so richtig wusste, was da jetzt gerade abgeht. Oder ja, man ist ja, dann ja, auf ja, die ja, Toilette ja, gegangen und dann ja. war die belegt. Ja, Im
0: besten Fall, ne, oft war es ja so, dass die sich dann da irgendwie auf der Bühne gefingert haben ja. oder so. ne? Das ist schon, äh, habe ich schon auch gesehen. Und es gibt ja auch Videos und so im Internet, die kursieren, wo dann da die Leute einfach auf der Tanzfläche bumsen. Das ist immer uncool, es sei <lacht> denn, es ist im Bergheim, da. ist Es dann wieder total hip ja. und cool. Aber so
1: oft in der Dorfdisco muss man das vielleicht nicht unbedingt machen, ja. Aber ähm, aus Männersicht, ja. Also es gab natürlich auch immer so diese ein, zwei Frauen pro Abend, die offensichtlich äh, so sehr outgoing waren, vorsichtig, so also sehr auch in der Mitte der Tanzfläche, Center of Attention, wie Britney Spears es eins besang. <lacht> ähm, sie wollte einfach nur tanzen, kann natürlich yeah, auch sein. Ne? Genau, weil sie einfach nur tanzen und einen netten Abend mit den Mädels haben ähm, warum twerkst du dann während ein Bierglas auf deinem Hintern steht, also, ähm, genau, das ist halt immer so, ne, A fun girls night out, ähm. <lacht> wo soll das hinführen gerade? Wo soll grade? das hinführen gerade, frage ich mich auch, also, ähm, was will man da aus Frauensicht? Es gibt ja auch so Partys, das hätte ich mir äh, damals eigentlich gewünscht, heute gibt's ja so, also klar, Kopfhörerpartys zum einen, was ich irgendwie ein ganz witziges Konzept finde, wo man ja auch sich so ein bisschen sinken kann, indem man irgendwie an der Farbe der Kopfhörer sieht, was hört er gerade? Dass man so ein bisschen, ah, die hört auch gerade den Song und dann man groovt so zum selben Song. Aber dass es so Partys auch gibt, wo du wie so Single-Partys so Farben hast oder so Armringe hast, ähm, wo halt klar ist, okay, diese Person sucht heute was mhm. oder die ist einfach nur da. Das ist eigentlich ganz gut, ich ähm, weiß nicht, ob es heute sowas noch Flächendecken gibt, aber bestimmt, wo du wirklich oder so, so ein einfach so ein dezentes Tattoo auf der Stirn, <lacht> wo du halt siehst, ähm, ob was an was die Person interessiert ist. Das heißt natürlich immer noch nicht, dass sie an dir interessiert ist, aber zumindest mal so grob, okay, wollen die einmal nur tanzen und hatten einen stressigen Tag ähm, oder sind die durchaus auch interessiert an, ähm, ja, an animalischen vielleicht sogar?
0: Ja, ich glaube, in dem Fall ist es wahrscheinlich wieder von Nachteil, dass wir so ein männerdominierter Podcast sind. Also die Männerquote liegt ja bei annähernd 100 Prozent <lacht> bei uns. Und ich glaube, wenn du jetzt eine Frau wärst, dann könnte man vielleicht eher mal sagen: Naja, ich war auch schon auf solchen Partys, hatte eindeutig einen Halsband einen um, ein Halsband oder ein Armband um, wo es hieß: ja. <lacht> wo es hieß äh, Ich habe kein Interesse. Und viele ja. fühlen sich dann irgendwie herausgefordert, gerade solche Personen dann doch auch anzusprechen und zu sagen: Ah ja, komm, Baby, für mich willst du doch. Äh, doch irgendwie äh, was starten heute Abend. Also das glaube ich schon, dass Männer dann, wenn sie halt so ein Barmband haben, werden sie auch nicht angesprochen. Weil sie, kein Mann trägt so ein Armband, ich will nicht angesprochen werden. <lacht> also das ist glaube ich eine Sache. Und ich glaube schon, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, suffisant und meintest das natürlich auch humoristisch, aber ich denke schon, dass auch viele Frauen gerade weil Männer so oft äh, tanzen, auch so ein bisschen als Pirsch sehen und dann da irgendwie mit ihren Dödeln und ihrer Hüfte da irgendwie ankommen immer und die Frauen antanzen. Ich glaube, dass viele Frauen wirklich einfach nur auch tanzen wollen und zwar für sich alleine tanzen wollen und nicht angetanzt werden. Und für die ist es dann halt wirklich ein Segen, wenn du eher auch so in so Partys bist, wo das eigentlich Usus ist, dass du die Frauen nicht antanzt. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert, dass er schrieb, äh, er geht auf Raves. Weil das war meine Erfahrung, ja. als ich zum ersten Mal auf Raves so in äh, in der Szene unterwegs war, ist mir das total to positiv aufgefallen, dass da eigentlich niemand irgendjemanden angetanzt hat, sondern jeder tanzt halt so ein bisschen für sich und ich fand es immer cool, weil dann hast du als Mann auch nicht den Druck verspürt, irgendwie, du müsstest jemanden antanzen, weil du eh das Gefühl hattest, es ist ein No-Go gerade, eine Frau anzutanzen, weil jeder tanzt einfach gerade für sich und ich glaube, dass das ganz viele Frauen bei The so Raves auch gut finden, dass sie eben nicht die ganze Zeit Angst haben müssen, oh, wer steht jetzt da wieder hinter mir? Nicht, dass ich meinen Arsch jetzt ein bisschen zu weit nach hinten bewege, sonst denkt der wieder irgendwie, ich würde ihn antanzen, dabei bewege ich nicht gerade einfach nur ein bisschen mehr als normal, ähm, so, das ist glaube ich schon auch ein Problem, dass viele Frauen und weniger als jetzt mal Männer spüren.
1: Gibt es so Girls Only partys Bestimmt, das ist doch meist der erste Bestimmt, Schritt, wenn sich Frauen unwohl fühlen, dass man Männer ausschließt. Bestimmt, kann natürlich
0: auch nicht der Sinn und Zweck der Sache sein, weil eine Frau ja irgendwie dann auch trotzdem vielleicht irgendwie flirten will, aber halt
1: nicht die ganze Zeit potenziell hm, angeflirtet oder werden oder will. angefickt und angefingert <lacht> werden möchte auf der Tanzfläche. Das muss man denen ja auch Wie mal gesagt, zugestehen. Mit Karten könnte man das lösen. Ich will niemanden kennenlernen, aber gefingert werden, alles da, <lacht> okay, da kann ich ja, mitarbeiten. Ja, ja. ja, also elektronische Musik war ich auch einmal oder zwei, dreimal feiern. Und habe das dann auch beobachtet, da war ich dann mit einer Freundin unterwegs und dachte so, okay, ja gut, jetzt wird hier getanzt und jeder hatte so wie zu Corona-Zeiten so sein Quadrat, in dem ja, er sich bewegt herrlich. hat. herrlich. Und das fand ich ja richtig weird, weil ich so dachte, okay, ich bin jetzt eigentlich mit dir hier, aber naja, wir sehen uns dann wohl in sechs Stunden, <lacht> weil du stehst da hinten und guckst in die Richtung, weil wir haben gar nichts voneinander vom nee. Abend. Fand ich richtig schlimm ich und es herrlich persönlich.
0: Da geht es nur um, ähm, eigentlich haben alle so einen Schrittezähler und alle wollen möglichst viele Schritte zum am ja. Ende des Abends haben. Viel stampfen und so, da geht es ja wirklich einfach nur um die Musik in Trance und, und das Dinge. Ja. eigentlich ist es eine Trance.
1: Aber die ist doch und permanent Schicksal. scheiße.
0: Die Musik, also, achso. Ja, gut.
1: wenn du das bei Hip-Hop-Musik oder einer Art von rhythmischer Musik hast, die wirklich genießbar ist, aber dann hörst du dir da, ja, das ist ja das Ding, wenn du sechs Stunden zu elektronischer Musik feiern gehst, hörst du zwei Songs de facto. Das heißt, wenn dir der erste nicht gefällt, geht der noch zwei Stunden. Ja.
0: Das ist ignorant und da möchte ich auch nicht drauf und eingehen. Das ist ähm, genau
1: das, was diesen Podcast groß gemacht hat. So <lacht> groß, wie er ist. Ich habe früher auch so gedacht, aber da
0: bin ich halt ein bisschen weltoffener geworden, habe eins, zwei Mal über den Tellerrand geblickt. Nein, ich habe ja früher auch kein Techno- oder Haus... Äh, Na, mit Drogen Haus kann man das ertragen, aber ich ertrage das nicht. So, ja gut, dann ist das vielleicht der <lacht> <lacht> Da musst du da vielleicht nochmal ansetzen. Nein, also das ist wirklich eine schöne Szene, aber ähm, er, er schrieb ja jetzt, ähm, dass er gerade bei Raves und so auch auf diesen, diesen mhm. Antanzen und so angetanzt werden. Vielleicht ist das umgekehrt eher häufiger der Fall, dass da bei Raves Frauen sich sicher genug fühlen auch mal Männer anzutanzen weil sie selbst nicht alle fünf Minuten angetanzt werden ähm, ihr könnt uns da sehr gerne eure Meinung noch mal schildern wenn ihr selbst viel auf Raves seid oder umgekehrt wenn ihr zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen bei mir ist es zum Beispiel so dass ich ein großer Hip Hop und Rap Fan schon immer war aber ich war dann früher auf Klar, Konzerten so weißt, wie du bist logisch Konzerten und so Partys und man konnte früher du konntest nicht auf Hip Hop Partys gehen ja, das ja. war unmöglich, das war furchtbar. Das war eine ganz grundaggressive ja. Stimmung. Alle, wenn du jemandem nur eine Sekunde zu lange ins Gesicht geschaut hast, kam sofort Aggressiv. irgendwie Aggression. Ja. Was guckst du, Alter, willst du aus ja. Schmaul? Und es war einfach durchgängig, so bei Hip-Hop-Partys. Obwohl ich riesen Hip-Hop-Fan war, irgendwann habe ich gesagt, fuck it, ich gehe nicht mehr auf Hip-Hop-Partys. Und, so. und auch Konzerte und so, auf Hip-Hop-Konzerten, was da die Leute, Also dann hängen die da ab und gucken schon so blöd. Und am besten noch irgendwie, ja, Splashen, haben am ja. besten noch die Waffe. Ja, klar, das ist ja übertrieben. Jetzt schreien die Leute, nö, stimmt gar nicht, ihr seid das einfach Schon ist und das ist, ist also, ignorant. da muss man auch mal über den blicken. Die Grundstimmung war's. bei Hip-Hop-Konzernen, ich meine, ich habe natürlich auch viel so Deutsch-Gangster-Rap gehört. Ne? Da kannst du halt nicht auf Konzerte gehen und meinen, die Leute umarmen sich da, das ist klar. <lacht> aber das war so ein Grund für mich, da einfach ähm, fernzuhalten, solchen Sachen. Und bei äh, Techno-Sachen hast du halt das genaue Gegenteil. Natürlich ist es äh, oft auch drogenabhängig, äh, sodass die Leute Komplett. deswegen einfach gut ja. drauf und glücklich sind und so. Aber auch nicht nur. Da gibt es auch natürlich viele Sober-Partys Sober und so in die Richtung. Und ähm,
1: das ist einfach eine schöne Grundstimmung. <lacht> Von denen die du Leute, hast auch. <lacht> ja. Die
0: Leute haben eine gute, äh, eine
1: gute Zeit und wollen niemand, wollen einfach keinen Stress haben. Deswegen ist R&B eigentlich die beste Musikrichtung. Nee, das ist genauso Hip-Hop. Nee, finde ich nicht weil die Beats nicht dazu einladen. Also weil du bist dann ja, du machst auch eher so Schlangenwellenbewegungen wellenbewegungen beim Tanzen. <lacht> beim Hip-Hop bist du halt schon dann entweder so ein schnelles, rhythmisches Kopfnicken, genau, oder das mit dem Arm, was viel Platz braucht, oder ja auch Pogen, was ich irgendwie, was ja auch so im Hip-Hop inzwischen so etabliert ist, was ich sie assi finde. Aber RB ist halt, da macht man schnell so irgendwie, dass man so den ganzen Körper von Kopf bis Fuß einmal so durchwält. Ja, und dass ja. man irgendwie das macht. Und, das ja, und dann stimmt. fühlt man sich so selbst. Und das ist halt, ja, bis zur Ejakulation ist es richtig das toll. Dann, dann wird es kurz echt unangenehm, <lacht>
0: <lacht> bis man die Toilette man aufgesucht hat. Dann, 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 dann läuft schon aber auch so
1: richtig <lacht> eklig dann auf Toilette. Aber RB ist. Ich kann nur hoffen, dass gerade eine Schaumparty ist, <lacht> dass es nicht so auffällt, wenn das alles rausläuft unten. Ja. Aber deswegen ist das für mich die beste Musik, um zu tanzen Aber natürlich hart erotisch Also ich meine, alle Texte sind ja mindestens genauso schlimm wie hip texte Von der Explizität her und vom Grooming und allen anderen problematischen Sachen Die in R&B-Songs so äh, besungen werden Aber das ist eigentlich die beste Musik, finde ich, um feiern zu gehen Auf gar keinen Fall <lacht> Außer man will natürlich nicht angefasst werden Ich <lacht> glaube, es ist ein Riesenproblem, zu einer R&B-Party zu gehen nee, Schlager vielleicht? Ja, oh Gott, oh Gott. Oh der Schlager Gott. ist eher so schunkel, aber da wird man doch nicht gefingert, oder? Also man sagt doch nicht atemlos und oh, jetzt so. Das, nee, das ja, und dann nicht. kriegst du das Bier in den Ausschnitt geschüttet und sagst,
0: oh Mensch, da kannst du aber noch einen Mass vertragen, ja. Ja. Und schüttest noch was rein. Also ich habe gerade so eine Epiphanie gehabt, dass also, äh, das ist der Grund, weil ich habe mich oft gefragt, wieso bin ich denn jetzt irgendwie so gerne auf einmal auf so Techno-Partys und ist das irgendwie das Schönste auf der Welt? Ähm, aber das ist einfach der Grund, dass das die einzigen Partys sind, wo man normale, nette, wo netter Umgangston herrscht. Auf Schlagerpartys ist kein netter Umgangston. Ja, klar. Äh, war schon mal bei uns in Brunsbüttel auf der Schlagerparty Nee, war ich noch nicht. Aber ich weiß, dass mhm. es da dann, zu später Stunde zumindest dann ja, da sind wahrscheinlich so die Freunde unter sich, sind alle gut drauf mhm. und dann schunkeln die und so, vielleicht auch mit dem Nachbartisch. Ich kenne das doch vom Oktoberfest. Da macht man auf, ja, wir sind hier beim Schlagerfest und Volksfest und so, ist doch alles voll schön und wir reden nochmal kurz mit den Nachbarn hinter uns und freuen uns mit denen an. Ganz am Anfang, so nach einer Mast, traut man sich die Leute anzusprechen, sagt, wir haben heute einfach eine gute Zeit oder ja, wir haben eine gute Zeit und so, machen keinen Stress. Dann nee, pisst man Stress. den auf den Tisch. <lacht> so, drei Stunden später pisst du und scheißt <lacht> und den auf den Tisch. Nee, aber dann fällt halt doch mal einer so um, wenn er besoffen ist, irgendwie in deinen Rücken mhm. oder rutscht aus oder so und dann geht's so voll ey, pass doch mal auf!
1: <lacht> und so,
0: herrscht dann sofort so eine aggressive Stimmung und das habe ich bei Schlagerpartys gesehen, das habe ich bei RB und Hip-Hop-Partys gesehen. Äh, vielleicht Reggae-Partys nicht, vielleicht ist das noch so ein Na Ding, ja. wo man sagen kann,
1: ist klar, da kannst du auch ganz gut abhängen, aber ähm, bei ja. einer Techno-Party habe ich das noch nie gesehen. Bei Reggae, da bist du doch nur zwischen enormem Weed missbraucht. Auf der einen Seite andere, die dich über kulturelle Aneignung aufklären wollen und möchte gerne ja, Bob Marley's auf der Stage. Also das sind so viele Fallstricke. Man möchte heutzutage nicht mehr auf einer Reggae-Party ja. abfotografiert werden. Das war wirklich ein albernes Foto mit dir in den Dreads ja. und so. Das Würde war, ich heute nicht mehr posten, nee. so in der Form.
0: Gut, das war die Frage. Ne? Was ist die coolste Mucke, um abzugehen?
1: <lacht> ja, gut. Aber es ist, ja gut, ne? Naja, gut. Es Hast du da ja, eine? Ja. Äh, eigentlich ist das eine Einsendung für äh, unsere Ehrenratten-Rubrik. Ähm, für mich schließt sich da aber auch noch eine Frage an. Aber zunächst die Mail. Sehr geehrte Damen und Herren, ähm, da sitze ich also in einem TGW von DAX nach Paris. Ist das DAX? Oder da? Nach Paris, äh, nach Paris. Und erwarte nichts <lacht> Böses. Doch als mein Blick so umherschweift, dabei merke ich, wie ein junger Mann popelt. Nicht weiter wild, dachte ich mir Müssen wir erklären, was der TGW ist? Ja, ein Hochgeschwindigkeitszug in Frankreich. Ne? pondor Genau, wie ein ICE, nur fährt wirklich schnell und kommt meistens auch an. Nicht weiter weh, dachte ich mir. Schließlich kennen wir es doch alle, dass man ein Kratzen am Nasenflügel vortäuscht, dann aber mit den Fingern hineinlangt, um diesen lästigen, körnigen oder glitschigen Fremdkörper herauszubefördern. Ich richtete meine Aufmerksamkeit dann wieder auf meine Stulle, die ich mir für die Farbe geschmiert habe. Doch beim Reinweißen deutete sich im äußeren Blickfeld verschwommen an, dass der Typ nach wie vor mit seinem Zinken zugange ist. Ich richtete meinen Blick auf und mein Gesicht verzog sich unweigerlich, als ich sah, wie diese Ratte unaufhörlich in seiner Nase bohrte. Ohne Zweifel, dieser Ekel schien etwas ganz Großem auf der Spur zu sein, denn er grub tiefer und tiefer. Unsere Blicke trafen sich zufällig, doch auch das hinderte ihn nicht daran, seine Suche nach Popeln und Schleim fortzusetzen. Dann aber holte er seinen Finger aus der Nase. Die Expedition war wohl erfolgreich. Doch hier fängt die Geschichte erst an. Denn statt die Nasenkacker wie ein normaler Mensch an einem Taschentuch abzuwischen, schnipste er es vor oh. sich hin. Angewidert legte ich mein Proviant zurück in die Brotdose. Der Typ saß mir schräg gegenüber, sodass wir direkten Blickkontakt hatten. Er hatte also klar sehen können, was ich, äh, was pass dass ich sah, was passierte. Äh, und naja, der Ekel in meinem Gesicht sprach für sich. Im Grunde schauten wir uns gegenseitig an, als all das passierte. Doch das interessierte den Widerling herzlich wenig, denn er stopfte sich den Finger tief in die Nase und probelte genüsslich weiter. Das ging gute 15 Minuten so, wodurch er zwischendurch immer wieder wild mit den Händen umherfuchtete, um die Nasenerzeugnisse in alle Himmelsrichtungen um sich herum zu verteilen. Guten Appetit, sage ich da nur. Äh, liebe Jury, dieser Junge beweist ein Höchstmaß <lacht> an I don't Give-a-Fuck-Qualität, sodass dieses abstößende Prachtexemplar Stolz als Ratte des Monats einbringe. Frage. Ja. Die ich mir neulich auch im Urlaub gestellt habe, weil ich auch einen Mann gestellt habe, weil ich auch einen Mann Popeln sah. Schweden, Skandinavien. Popelpas, Popel Weltmeister offensichtlich. Ja. Ähm, gucke ich gleich mal, wer aktueller Popel-Weltmeister <lacht> ist. Wahrscheinlich gibt es den, uh, Guinness den World Record. In Popeln. Ey. <lacht> Den fettesten Pupel. Ja, sechs Kilogramm wog das. Bla bla. Ähm, hast du jemals in deinem Leben. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Eine Frau popeln sehen. <lacht> ja, schon. Hä? Ich glaube, das gibt's nicht. Frauen machen es nicht. <lacht> Doch, klar. Also, es gab ja, lieben mal, das, ja vor Jahren diese Urban Legend. Ähm, nicht wissen, ob das, ob das wirklich bestimmt dass ja Männer im Allgemeinen einen besseren Orientierungssinn haben. Beruhig dich. Habe ich beruhigt. Dass das daran Kurze liegt, Sauer dass sie mehr Saffern Popel beruhigt. haben. Dass sie mehr äh, Eisen oder Zink oder irgendwas in der Nase haben, mehr was ihnen bei der mehr. Orientierung hilft. Und dass Aha. deswegen äh, Frauen, das ist jetzt eine Schlussfolgerung, die ich dieser <lacht> Studie hinzufüge, weniger Popeln, weil sie einfach sich schlechter orientieren können. Was? <lacht> Das war die Frage, die du überlegt hast. Nee, aber hast du schon mal eine Frau Popin gesehen? Denn ich muss tatsächlich ja, sagen, noch nie. Ja, also, doch, klar. Ja, ja. Nee,
0: ich, also ich finde, die Frage ist, ne, erstmal müssten wir hier definitorisch rangehen an die ganze Sache. Was ist Popeln? Ist es wirklich schon, wenn man den hier macht, ne? einmal Und kurz was ist reinfassen? definitorisch, frage ich an der <lacht> mit, Stelle. <lacht> mit dem ich finde zum Beispiel, völlig okay ist mit dem Daumen rein, oh. weil da weißt du, okay, du kratzt dich nur, da ist nee. irgendwie
1: so ein Dicker. <lacht> ja, aber jeder weiß, okay, der Typ ja, aber Ich, ich denke, finde, wir wären so blöd, das nicht zu merken. Genau,
0: aber ich finde, das ist nochmal sowas anderes, weil das hat für mich so ein, okay, ich mache das jetzt rein aus äh, ähm, aus, aus äh, äh, rationalen Gründen, äh, äh, ich muss da jetzt was entfernen. Das heißt, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich muss das rausholen. So. Ich finde, sobald jemand mit dem Zeigefinger arbeitet ist es eine, ähm, eine Ambition, ist es eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Weil du dann ja schon anfängst, ja. da dann auch zu wühlen. Zeigefinger gissen, absolut. Zeigefinger, Moko. du willst tief rein. Mit dem Daumen sagst ja. du schon, ich weiß mit dem Daumen, ich werde nicht tief kommen. Ja. Leute, beruhigt euch, ich komme nicht tief. Ich werde Zeigefinger, <lacht> ja. Ja.
1: Zeigefinger heißt,
0: vielleicht esse ich Ja, vielleicht esse ich es. Aber es ist eigentlich auch nur dafür da, um hier wirklich was rauszuholen. Und ich komme nicht tiefer als die zwei Zentimeter. Mit dem Zeigefinger sagst du allen Leuten, ich hole den raus, und wenn der noch so tief sitzt, <lacht> <lacht> ich gehe bis ganz oben hin, <lacht> bis kurz davor, wo ich weiß, jetzt wird es vielleicht lebensbedrohlich, ja. gehe ich mit dem Zeigefinger rein. Also Zeigefinger, so. Und ähm, Frauen sieht man häufig auch den hier machen. Also ich ganz oft, ich habe da auch wirklich
1: ja so, Fotosession. Das ich. heißt so, den Daumen ganz nah am Zeigefinger, sagst du. Genau, gerade, ne? Daumen, Zeigefinger machst du den und holst ihn raus oder kratzt ihn weg oder was auch immer. Ja, es gibt ja noch so Techniken, dass man versucht, das quasi wie ein Büffel, der Wasser getrunken hat, dass du so versuchst, das so ein bisschen wegzudicksen, so ein bisschen das aufzulockern und zu schütteln. Das ist die Andreas-Technik, ne? Nö, nee, ich äh, esse. <lacht> also ich mache meist so, dass ich die Unterlippe nach vorne ziehe und dann alles aus der Nase rauspuste und dann die Unterlippe wieder reinziehe. Ähm, nee, aber das ist schon so, dass man das eher so versucht. Ja, das so machst du häufig. Spielen. Ja, aber da, ähm, ne? Ähm, Ringfinger habe ich auch schon gesehen. Ringfinger? Ja, ja. Äh, nee, nee, nicht Ringfinger, kleiner Finger. Kleiner Finger. Pinky. Ja. Und äh, Mittelfinger Dame. ist natürlich Pinky auch. Pinky ist natürlich, wenn man sagt, so der kleine Finger ist so, wenn man sagt, hm, ich weiß ganz genau, wo er ist. Ich habe den jetzt <lacht> ja. äh, trianguliert über eine Dreiviertelstunde Bahnfahrt. Ja. Er ist genau da. Und ich brauche das kleinstmögliche Werkzeug, um <lacht> genau. da reinzukommen. Und ja. das muss schnell gehen. Dieser kleine Mann kommt nicht super tief, aber ich weiß genau, wo ich ihn einsetze. <lacht> äh, und da ist er und dann ist er raus. Ein Bisschen wie so eine Arthroskopie. Ja. Weil äh, du, du hast doch so einen Monitor am
0: besten, so eine kleine GoPro-Maske ran und kannst dann ja, ein bisschen zu viel. Äh, Klär uns Kassenpatienten äh, auch, was das äh, ist.
1: <lacht>
0: ich habe ein bisschen zu viel Netflix-Dokus gesehen. Hier ähm, Lennox Hill, diese ah, ja. krankenhaus und Schabete. dann noch die äh, Fortsetzung war ja äh, äh, Emergency Room oder so hieß es. <lacht> also nicht die fiktive Serie. Ach so. Und da Ach wurde so. auch viel ja, mit stimmt. so Bildschirmen und Atroskopischen. Also Atroskopie ist ja, wenn du quasi Wie operierst mit ähm, ganz feinem Werkzeug ah. und dann hast du so kleine, kleine Schläuche und Röhre und kannst dann durch das Rohr, schiebst du quasi ein Rohr in die Wunde und kannst dann durch das Rohr feine Instrumente schieben und hast halt
1: mit einem anderen Rohr dann auch noch eine Kamera und operierst dann quasi nur noch so am Bildschirm. Ich habe übrigens als äh, Kind ist man ja immer so super eklig mit Popeln und so weiter. Ähm, zwei Dinge dazu. Zum einen in der Schule gab es so diesen einen Mitschüler, der wirklich ständig in der Nase gebohrt hat und die wirklich alle der Reihe nach unter den Schultisch geklebt hat. Das heißt so, wenn man dann doch mal woanders saß und dann aus Versehen reingegriffen oh, hat Gott. und sich dann dazu vielleicht dann auch noch mit dem Finger in den Mund gesteckt oh, hat. Dann weißt <lacht> du, das war der Holger. Ja, also das war schlimm. Das war auch so ein Typ, der bis zum 14. Lebensjahr seinen eigenen Namen nicht aussprechen konnte. Dann habe ich ihn irgendwann mal zehn Jahre später wieder gesehen, als ich vom Studium äh, heimkam und stellte sich raus, äh, ich habe die wirklich dann zehn Jahre nicht gesehen. Und die haben mich irgendwo getroffen. Da hat man natürlich kurz gequatscht. Und dann hatte er ich war damals Anfang 20, er hatte eine 14-jährige Freundin und die haben auf diesen 100 Metern, die mich begleitet haben, darüber geredet, äh, wie er sie in entjuckert hat. Oh. 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 Wirklich? Ich dachte so, okay, <lacht> exakt diese Zukunft hätte ich dir vorausgesehen. Äh, äh, oh voraus ge ja. Und was war die
0: Rückfrage? Irgendeine? Von mir? Ja.
1: Ich wollte nur nach Hause. <lacht> ähm, und das zweite Ding ist Mit einem Popel entjuckert. Es gab irgendwann mal so ähm, und das würde ich heute auch noch Kindern, ähm, meinen Kindern erzählen, um denen so eine Horrorgeschichte einzudingsten. Ich müsste das noch mal recherchieren, aber irgendwie in so einer RTL-Sendung gab es so einen Beitrag, wo irgendwie im erwachsenen Mann, oder war es vielleicht sogar eine Frau, so ein Riesen Kilo von Gegessenen rausoperiert wurde. Was? Er kam ins Krankenhaus oder Sie mit Magenbeschwerden? Müsste ich nochmal googeln. Ähm, ist auch schon 20 Jahre her und. <lacht> Oh Gott, aber die, Und was. dann hat man halt festgestellt, dass sich das irgendwie so verklebt hat zu einem riesigen <lacht> Nukleus. Und ich dachte dann immer, wie geil das sein muss, man geht als man mit Magenschmerzen denkt, oh shit, gucken Sie mal. Und dann wacht man irgendwie auf aus dem Akku, sind alle wissen, dass ich dir gerade so ein Kilo Nasenschleim aus dem Magen rausgepumpt habe. Und es gibt keine Erklärung, außer dass du die letzten 25 Jahre wirklich mehr oder weniger kannibalistisch dich selbst aufgegessen
0: hast. Also haben, sie, haben sie irgendwie zu viel Alkohol getrunken oder haben sie einen Lachs gegessen oder haben sie die letzten fünf Jahre ihre Popel gefressen? Oh Gott, ich weiß, also mein Bruder hatte früher als Kind immer erzählt, er hatte einen Albtraum gehabt und ich denke bis heute an diesen Traum. Äh, immer wieder, obwohl ich ihn selbst nicht hatte. Das heißt, ein Traum von <lacht> einer anderen Person ist mir heute noch im Kopf. Das ist das, was Martin Luther King damals <lacht> gesagt hat, <lacht> yeah. glaube ich. Und zwar ging es darum, dass äh, es auch um einen Popel und dann hat er den quasi wie so einen Schneeball vor sich hingeschoben und dann wurde der Popel immer größer. Oh Gott. Und zum Schluss war das wirklich ein riesen, tonnenschwerer Popel und von dem konnte man dann immer so ein Ärmchenweise dann fressen, so Händchenweise ra rausschaufeln und mhm. das dann essen. Ah. Eigentlich wundert es mich, <lacht> dass ähm, man in der Sterneküche versucht, man ja immer irgendwelche Grenzen zu überschreiten und irgendwas Absurdes Neues zu machen. Es wundert mich, dass so diese Klar, Kannibalismus natürlich kein Thema, das man irgendwie im Sternenlokal lokal besprechen sollte. Aber schon so, ich meine, wenn man wirklich fermentierte Bullen-Ochsen-Eier oder sowas bespricht, dann kann man zumindest auch mal drüber nachdenken, ob man nicht auch irgendwie so äh, flammierte ähm, Popel anbietet.
1: Ja, äh, ich habe gerade auch nur mal beim schnellen Google den Artikel jetzt nicht gefunden, aber auch so einen, so einen YouTube-Titel. Äh, Popeln gesund, die Impfe des kleinen Mannes. <lacht> Habe ich auch mal gehört, dass es sehr viele das nützliche so,
0: Bakterien oh, teilen soll.
1: Ja. Aber die meisten Artikel waren, warum das so ungesund ist, ah, äh, ja. ähm, das zu tun. Aber also ich muss noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, dass ich schon denke, dass Popeln schon so ein Männerding ist. Ja, wir leben in pauschal. Ich mag das ja immer nicht Podcast. gerne. Aber, ja. aber so aus meiner äh, wirklich einfachen empirischen Wahrnehmung ist es bei Frauen eher so, das, wenn so, dass da so ein bisschen auch so eine mehr Scham besteht, zu sagen, das oh, ich hab da was, sein, ja. dann geht man eher ins Nebenzimmer ja. und steckt dann meinetwegen da auch alle zehn Finger rein und holt das Ding raus <lacht> ähm, oder geht halt so mit einem Taschentuch ran oder fragt genau. so, hast du Taschentuch und dann verklausuliert, das, so dass man die Finger so ein bisschen in das Taschentuch hüllt mhm, und dann mit und den Fingern da. so reingeht. Da, finde ich, geht auch Zeigefinger, finde ich. Da geht auch Zeigefinger, weil ja. er quasi dann wie so ein Popelkondom kriegt, das genau. Taschentuch. Aber da wird schon versucht, das eher so als so was Lästiges abzutun. Während man bei Männern schon teilweise so ein Gefühl hat, boah, was mache ich denn jetzt? Zehn Minuten habe ich noch irgendwie, ich könnte jetzt auch eine Weile popeln. Dass es so mehr auch in Richtung Hobby geht. Mm. Ähm, Die Daumen drehen. Daumen lutschen, drehen. Da ähm, mein Daumen drehen auch so meine gesagt. Meine Oma hat das also, immer noch ne? gemacht. Ja, ja. ja. Aber drehen nicht. Wieso ist Daumendrehen denn? vorbei? Daum, Daum, Daumendrehen sagt man noch. Däumchen drehen. Ja, Däumchen, Däumchen, Däumchen drehen. drehen. Ja. Doch, mein Oma hat noch Däumchen. Ja, weil ja, ja stimmt, das Smartphone kenne ich auch. alle. Smartphone so. Warum ist, sind wir denn nicht mehr Däumchendreher?
0: Däumchendreher. Wir sind Däumchendreher, oder was? Sind wir. Aber ich will, dass es zurückkommt und zwar ohne Smartphone.
1: Ach so, ne, das geht nicht. Doch, wir wollen. Ich Smartphone Du musst ja schon drauf gucken. Meine Oma hat sich wirklich noch hingesetzt nach Mittag und so eine Stündchen Däumchen Däumchen und Deutschland hat sie mit aufgebaut. Hat immer noch Zeit ja, gehabt. Ja, ja. Genug.
0: <lacht> Hätten sie mal nicht so viel Däumchen gedreht damals.
1: <lacht>
0: äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin gerade im Nationalsozialismus irgendwie klar,
1: weil ich was von meinen Großeltern geteilt habe. Natürlich. Däumchen drehen. Diese kleine Episode in ihrem Leben jetzt wieder unnötig aufgekocht werden.
0: Ja, also ich glaube, wenn, du willst ja wieder auf diese Geschlechterrolle zurückkommen, dann möchte ich das natürlich sehr gerne wieder wissenschaftlich einordnen oder auch nur einen Hauch von Ahnung zu haben, aber ich denke, wenn, dann kann es nur etwas Gesellschaftliches sein, wie ja. du es gesagt hast, mit Scham behaftet und so einer grundsätzlichen Selbstwahrnehmung und Selbsteinstellung. Ich glaube, Männer haben nie in der Öffentlichkeit die gleiche die gleichen Bedenken, wie sie ankommen könnten. Also, soll gar nicht heißen, dass Männer keine Selbstzweifel haben, aber ich glaube, so diese Grundeinstellung, wie wirke ich in der Öffentlichkeit, ist bei Frauen eine andere, antrainiert einfach ähm, als bei Männern. Und ähm, du siehst es ja an Kindern, da gibt es ja keine Unterschiede, ob Mädchen oder
1: Jungs, die puppeln ja alle wie die Schweinchen. Ja, ich würde, genau, gut, dass du es hast. Ich äh, würde äh, aber sagen, dass man bei Mädchen da schon nochmal harscher betont, dass sie das doch nicht machen sollen ja. im Sinne von das schickt sich nicht für ein Mädchen genau, ganz plump. Wir haben bei Jungs gesagt, jetzt macht es nicht. Aber man duldet noch, eher, dass sie das machen. Ja. Aber bei Mädels ist es so das, also das gehört sich nicht für ein Mädchen, ganz ja. simpel gesagt.
0: Und da ist da steckt so viel dahinter und alle, die immer sagen, ach diese Geschlechter und so so ein Quatsch, Lars, was erzählst du denn? Diese Frauen haben hier ähm andere Wahrnehmung der Öffentlichkeit und Frauenberuf und so, das geht alles zurück auf die Kindheit, das ist so früh schon, dass man dass man Mädchen anders behandelt als Jungs und wenn Mädchen weinen, behandelt man die anders ja. und wenn Jungs hinfallen, behandelt man die anders und so, das ist einfach, das sind eklatante Unterschiede und dass das letztendlich auch dazu führt, dass die Menschen dann im Erwachsenenalter eine andere Wahrnehmung von sich haben und sich anders verhalten, andere Interessen
1: haben, andere Berufe irgendwie äh, anstreben, das ist doch, das, also wer das nicht sieht und bestreitet, sorry. Ja, und das hängt ja auch alles zusammen. Also die Gender Pay Gap ist aus meiner Sicht eigentlich noch größer, als sie momentan statistisch erfasst wird, weil Männer auch noch sehr viel in der Arbeitszeit einfach popeln. <lacht> Wenn Frauen das nicht machen, also de facto eigentlich noch mehr Arbeiten netto gesehen. Das stimmt. Äh, Halbe Stunde ich am Tag. <lacht> <lacht> Halbe Stunde und ich gucke, dass es das in der Arbeitszeit passiert. <lacht> Dann gehst du Scheißen dreimal am Tag, trinkst ein Bier ab zwei, also äh, rauchen. <lacht> Super machst du ja nicht mehr. Arbeitgeber. Stimmt. Ja, ähm, also das ist schon, schon so ein Ding. Ähm, aber Nehmer. ich immer. <lacht> ich glaube, dass du ja auch ein Zeichen setzen kannst, indem eins deiner Kinder zur größten Poplerin Deutschlands wird. Ja, einfach um diese Stereotypen entgegenzuwirken, wenn du sagst. Nö, sie darf, ja. sie soll. Finde ich gut. Also das war auf
0: jeden Fall eine Ehrenratte, da im Zug ist natürlich widerlich. Also ich finde es wirklich, Leute, wenn ihr popeln wollt, dann fresst die Scheiße. Ja, schmeißt die nirgendwo hin, <lacht> klebt die nicht unter den Tisch, frisst die Dinge auf
1: und lasst sie dir schmecken. Das ist meine mein, Also, mein Take. Ja, und vor allen Dingen, ist es ist auch nochmal ein Unterschied für mich, popelst du in einem Regionalbahn. <lacht> in der Nase oder im Arschloch. <lacht> Der NASA, dachte ich gerade, auf der ISS, all den Weg geflogen, um nur um in die Nase zu bohren und das in Orbit zu schießen. Aber ich dachte gerade, so, bist du in der Regionalbahn oder halt im fucking TGW? So, ja, gut. Im TGW ist für mich ist eine Ehre, damit zu ja, fahren. Klar, ja, du kannst auch nicht im, im Orient-Express plötzlich irgendwie an die Ecke pissen. Das kannst du in der Regionalbahn so gut und gerne machen. machen. Ja. Vielen, vielen Dank, äh, war
0: eine schöne Einsendung und letztendlich hast du eine tolle Frage draus generiert, Andreas und Hatten wir auch,
1: äh, so oft über Popeln haben wir noch nicht geredet, nee. ich finde das ist eine dieser Sachen, allein das Wort ähm, finde ich, mit, ist so, so richtig eklig, also das ist so ein ja, steckt vor wenig zurück, aber das Wort finde ich auch so gibt es auch in der Nase, bohren ist noch okay aber Popeln ist so richtig, äh, ekliges ja, Wort auch ist schon,
0: ja, Nasty
1: Ja Gut, apropos Nasty, eklig. Ähm, wir sagen danke <lacht> an die Leute, die uns hier monetär unterstützen äh, und sowas überhaupt ermöglichen. So seid ihr widerlich. Wer das vorliest, ist ein Doppelauch. LOL, abmelker 3000, Andi Scheuer in Team Deo Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmädelou, Dr. Markus Kobald, mehrere Doktor ja auch unter uns. Einigkeit und Recht und Dosenkohl für Andreas soll ich aufzurauchen. Hans Gock in einem Lahn vor unserer Zeit. Kohleliter, Liter. -Liter Luxen, Nase, Rachel Rüter, Rahmen, Sebastian. Und Toni Boni, eins, zwei, drei. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Danke euch, ohne euch wäre das gar nicht möglich. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.